0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos y amigas de Foodbox Chile? Aquí estamos, eh, comenzando la semana y como es habitual, repasando lo que sucedió el último fin de semana con la fecha de nuestro país y también estaremos obviamente enfocados en lo que va a suceder a partir de esta semana con la famosa triple fecha clasificatoria de cara a Qatar 2022, que ha sido todo un problema no solo para nuestro país, también para el resto de las naciones sudamericanas, en razón de esta medida que eh, indica que debe hacerse cuarentena en Inglaterra para todos aquellos jugadores o ciudadanos que estén en una lista roja que tiene que ver con la vacunación que hayan recibido en distintos países y que al llegar a Inglaterra iban a estar obligados a hacer una cuarentena. Esto provocó, haciendo un repaso de lo que ha sucedido, que la Premier League diga que todos sus jugadores no pueden participar porque los perderían, además de los días por los que tienen que venir a jugar las clasificatorias, por otros 10 días al tener que hacer cuarentena. Eh, hablaremos de eso, por supuesto, que es el tema que hasta hoy se está realizando, pero por de pronto les digo que Chile finalmente no se verá tan perjudicado. Ok, vamos a la fecha que se jugó en este fin de semana y que comenzó con el triunfo de Palestino, el triunfo de Palestino por tres goles a cero frente a la Universidad Católica. Otra derrota de la UC, ya se habla de reemplazantes de Gustavo Poyet, no se han filtrado nombres, pero sí se dice que se, se maneja una carpeta con otros técnicos para la salida definitiva del uruguayo. Aún son rumores, aún no hay confirmación, pero hay ruido interno en la institución cruzada que tan bien venía en los últimos años, eligiendo adecuadamente sus técnicos, pero da la impresión que este año la elección de Gustavo Poyet fue un error. Y Palestino, por otro lado, digamos que con la salida de José y Sierra, el equipo cambió. El equipo juega bien y el equipo gana y está saliendo de las posiciones del descenso. 3 a 0 para Palestino sobre la Católica. Ñublense le ganó por mismo marcador a Melipilla. Everton empató con Antofagasta, sigue en alza el conjunto nortino de Antofagasta. Huachipato iguala con la U 1 a 1 y Colo Colo pierde en el Estadio Monumental con Cobresal. ...por 0 a 1, es decir... ...los tres equipos grandes no ganaron... ...durante este fin de semana... ...la Unión Española dio cuenta de Unión La Calera... ...que sigue cayendo después de haber sido... ...líder del torneo... Audax Italiano y O'Higgins juegan hoy igual que Puricó Unido y La Serena. Rápidamente tabla de posiciones. A usted le gusta saber cómo está su equipo, donde quiera que esté. Colo Colo, 34 puntos, líder del torneo pese a la derrota. Calera, que no se afirma arriba, aún queda en el segundo lugar con 32 puntos. Audax Italiano, sorprendente y muy buena campaña del conjunto itálico, 31 puntos. La Universidad de Chile, 29, igual que la Universidad Católica, que ya está quinto. Unión Española 27, Antofagasta 27, hasta ahí estarían clasificando competencias internacionales. Ñublense 25, Cobresal 25, Everton 24, O'Higgins 22, La Serena duodécimo con 21. Palestino ya trepa a la décimo tercera posición con 21, Huachipato 20, Melipilla 20, jugaría partido de promoción para quedarse en primera. Curicó Unido estaría descendiendo, décimo sexta ubicación con 15 puntos y Santiago Wanderers es el último del torneo con apenas dos puntos y prácticamente está condenado al descenso. Esa fue la última fecha jugada en el fútbol nacional, fecha que entonces llega a ser la segunda de esta segunda rueda. Vamos al foco de las clasificatorias. Eh, en los últimos días el panorama era negro para Chile, porque a la prohibición de los clubes ingleses de prestar a sus jugadores se agregaba a España y se agregaba a Italia. Pero finalmente... Los jugadores que estaban en Italia, tanto Gary Medel como Eric Pular como Arturo Vidal, que son los más importantes obviamente, Alexis Sánchez sabemos que está lesionado, decidieron viajar a Chile pasara lo que pasara y aparentemente no les va a ocurrir nada importante, nada grave al regreso. Después el TAS determinó que los jugadores sudamericanos que estaban en España podían viajar a sus selecciones, por tanto Enzo Roco, Claudio Bravo y Tomás Alarcón también van a llegar a la selección y el único gran perjudicado, más bien dos, pero uno que está realmente muy sentido, que escribió palabras a través de las redes sociales es Brent Brereton, que habría brillado, que había resultado esta apuesta que estaban haciendo en la selección y que había sido uno de los grandes protagonistas de la última Copa América. Bueno, Ben Brereton no pudo con esta prohibición de la Premier League y lamentablemente se queda en Inglaterra y no viaja a la selección. Lo propio ocurría con Francisco Sierra Alta. ¿Qué ha sucedido entonces? Ya es un hecho, no van a venir. ¿Por qué? Porque se han nominado a dos jugadores más. Uno, Diego Valencia de la Universidad Católica, que va a reemplazar por características a Regretón. y el otro es Valder Huerta, defensor central, con lo cual definitivamente esa va a ser la conformación de la selección chilena. ¿Cuál es el gran eh, pensamiento? ¿Cuál es la gran reflexión a partir de esto? Porque no solo Chile pierde jugadores, es más, en Brasil son nueve los que no van a poder llegar a la selección de Tite. Y eso debilita evidentemente al cuadro pentacampeón del mundo de cara a su enfrentamiento con Chile y también a su enfrentamiento con Argentina. Obviamente, de hecho, en Brasil dicen... Eh, está más preocupado o están más preocupados de su encuentro con Argentina que de Chile, esto porque es el clásico eh, sudamericano y el partido más importante que juegan ellos siempre en este lado del mundo pero igual van a perder jugadores muy importantes como Firmino como Gabriel Jesús, como Thiago Silva, eh, que no van a poder estar, como Richarlison por, por ejemplo también, el tema es que Brasil puede conformar cuatro selecciones de primer nivel, por tanto nosotros acá suponemos que el equipo, si bien se debilita, igual puede armar un cuadro súper competitivo con los jugadores que hasta ahora pudieron llegar a la selección brasileña. Pero la gran reflexión, decía yo, es otra. Es que la Conmebol y el fútbol sudamericano debe dejar de depender de las decisiones de clubes europeos. Los clubes europeos están determinando las clasificatorias para para Qatar 2022. Sucedió en marzo, donde ya se tuvo que suspender, también por medidas tomadas por los clubes europeos. De allí el origen de esta triple fecha clasificatoria, porque se debe agregar esa fecha de marzo que no se jugó. Pero en definitiva, es una locura. No se puede jugar tres partidos clasificatorios. Es una excepción, es cierto, por época de pandemia, también. Pero no debió haberse hecho. Esto está mal. Esto es un error de la Comebol que originó todo esto que estamos conversando. Por tanto, la revisión debe ser más profunda, la revisión debe apurar a un nuevo sistema clasificatorio para Sudamérica, porque este, esta forma, este formato, este formato digo, de liga eh, está realmente súper amenazado, con el fútbol que hoy día se juega y los mercados tan importantes y tan enfocados hacia los derechos televisivos y hacia un factor básicamente económico, no permite o no va a permitir ya de forma definitiva en eh, un mediano plazo que los jugadores puedan integrar tantas veces durante el año las selecciones, o para fecha FIFA, o para clasificatorias, o eventualmente para Copas América Por tanto, me parece a mí que la Comebol debe revisar el sistema clasificatorio en Sudamérica. Volver a lo que era antes, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor los que están escuchando, eh, cuando se formaban grupos, eh, tres grupos, uno de cuatro, dos de tres, para sacar a los equipos o países que iban a ir a los campeonatos del mundo. ¿Puede ser esa una solución? Puede ser. La otra que los cupos clasificatorios Mundial se den en la Copa América. También es una alternativa. Pero no sé, no importa. Hay que discutirlo. Hay que conversar y hay que observar cuál es el mejor sistema para las próximas clasificatorias de cara al Mundial que se va a jugar en el año 2026. Porque este sistema parece haber llegado a su fin. Esto fue Footbox CHILE. Un podcast exclusivo de Foodbox. Encuéntranos lunes, miércoles, viernes por todas las plataformas. Y también síganos en nuestras redes sociales. Que tengan una hermosa semana ¡Ah! y que gane Chile el jueves frente a Brasil a las 9 de la noche. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.